0: para algunos perder la señal de televisión porque la, seña, porque la antena se había movido, para otros era porque el cable no estaba funcionando, el equivalente hoy para los más jóvenes al llegar a un lugar y les digan que no hay Wi-Fi. ¿Qué frustración más grande genera el no poder estar conectados, el no poder estar viendo lo que se supone tenemos que ver en realidad la pregunta que me surge es si de la misma manera nosotros nos frustramos cuando nos desconectamos con Dios. Si es con la misma intensidad de esa frustración que usted busca cómo reponer la señal, cómo volver a conectarse, cómo volver a restaurar lo que está perdido. Estos errores de que ya no hay señal, de que no tengo comunicación, de que perdí la conexión, son ahora más frecuentes de lo que quisiéramos. Y es por eso que inmediatamente reaccionamos. Pero no de la misma manera lo hacemos en nuestra vida espiritual. La desconexión es una realidad. Lo que no es realidad es que seamos muchos los que estemos activamente buscando cómo restaurar esa relación perdida con Dios. Más y más historias son las que comenzamos a escuchar en las últimas semanas. Donde entonces la gente lo que dice es que se siente lejos de Dios, que se siente apartado, que siente que ya no es lo mismo, que perdió su primer amor y que no saben cómo reencontrarse con el Señor. ¿Qué hacemos cuando escuchamos esas cosas? Y lo más triste es que entonces ahí es a donde estamos, no hemos hecho nada. Esperamos que de una manera milagrosa Dios vuelva a buscarnos, Dios vuelva a encontrarnos y Dios nos haga señales de humo para decirles, hey, aquí estoy, no me he ido. Pero no hacemos un esfuerzo humano ni sobrehumano para buscar a Dios por nuestra cuenta. Francis Chan en su libro Loco Amor escribe lo siguiente, y cito. Como no solemos depender de Dios para obtener comida o dinero para comprar nuestra próxima comida, no nos sentimos necesitados. De hecho, dice, generalmente nos consideramos bastante independientes y capaces de resolver. Incluso sin ser ricos, podemos sentir que estamos bien y que de una u otra manera se resuelve. Termino la cita. Nosotros estamos entonces, familia, acostumbrados ya a vivir de una manera independiente de Dios donde nuestra conexión con Él es temporal y ocasional. Donde entonces nos alegramos y nos gozamos porque días como hoy en tiempos como este, gritamos, alabamos, cantamos, abrazamos y realmente la pasamos muy bien. Pero la experiencia de fin de semana es muy diferente a la experiencia de la semana. Es más, venimos a la experiencia de fin de semana porque la experiencia de la semana es nos ha dejado realmente agotados y como dicen popularmente, escurridos. Tratamos como de equiparar y apenas es, como cuando estamos en tiempo de crisis, de 5.000 en 5.000 la gasolina, apenas para el viaje de ida y de vuelta para un par de días y luego veo cómo hago para seguir echándole más. Familia, nosotros deberíamos encontrar la oportunidad de llenar el tanque con nuestro Dios y que eso nos rinda siempre. Y no que se esté agotando, sino que más bien sintamos que hay una fuente inagotable de amor, que hay una fuente inagotable de comunión, donde no es que falta que hagamos algo, es que ya estamos donde tenemos que estar. Es más, estamos con quien tenemos que estar. La realidad, le guste o no, no es que Dios se aparta, Dios está siempre ahí. Es usted el que se aparta, es usted el que se distancia. Y la frase que siempre confronta muchísimo es que cuando usted dice y afirma que Dios está lejos o que usted se siente lejos, ¿qué tanto más lejos si Dios está en su corazón? ¿Eso quiere decir entonces que Dios no está en mi corazón. Y si Dios no está en mi corazón, pues mucho me debo preocupar. Proverbios 3. Nos dice en el verso 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no, en tu propia enten, en, perdón, y no en tu propio entendimiento. Busca la voluntad de Dios en todo lo que haces y Él te mostrará cuál es el camino que debes tomar. ¿Qué es lo que dice? Confía, busca. Son dos verbos activos, acciones que nosotros como creyentes tenemos que estar haciendo y no dice que cuando algo pase veo a ver cómo hago o que cuando algo pase entonces lo busco estos son tiempos activos es algo que debería ser constante en la vida del creyente no buscamos a Dios porque estamos mal porque no es un 911 es que buscamos a Dios porque lo necesitamos y hasta donde yo sé eso es siempre todos los días todas las semanas corríjame los que tal vez tienen más tiempo en el evangelio a ver si es diferente pero todos los días es la misma necesidad como si lo hubiéramos conocido hace 5, 10, 15, 20 o más años. Esta familia debe cambiar y puede cambiar. Hay ciertos hábitos que nosotros entonces podemos desarrollar para de cierta manera experimentar una mayor dependencia con Dios, una mayor comunión con Dios. Y es entonces lo que vamos a hacer por las próximas semanas. Vamos a buscar y hablar de esas prácticas que encontramos en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual porque nos ponen de una vez a enfocarnos en Cristo y en nadie más. Pero eso requiere esfuerzo y eso requiere tiempo. Y vivimos en un mundo donde no hay ninguna de las dos. Ya nadie quiere esforzarse, mándamelo por WhatsApp, hágamelo usted y cuánto le pago. Y vivimos en tiempos donde la gente ya no quiere que realmente haya una dependencia de nosotros tener que hacerlo. Interesantemente, los tiempos que estamos viviendo y las noticias que estamos recibiendo pueden tal vez entonces coincidir con una de las razones por las que estamos haciendo esto, pero no lo estamos haciendo para generar pánico, ni lo estamos haciendo porque entonces como nos llevamos el susto reaccionamos como normalmente funciona la vida. Ya esto estaba agendado mucho antes de que saliera entonces este conflicto en Israel. Pero lo cierto es que cosas como estas disparan las alarmas espirituales. Porque usted ya quizás con conocimiento o sin conocimiento comenzó a conectar ciertos puntos. Y comenzó entonces a ver que cuando estas cosas pasan hay señales. Y las señales hablan de un final. Y un final que no está muy lejos. Igual estaba de cerca que hoy cuando Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora, puede ser en cualquier momento. Pero todos podemos coincidir en que ese tiempo pareciera que está cada vez más cerca. Entonces eso no nos alarma. Al menos no debería a quienes confiamos en Dios. Porque si llega el final ya sabemos de qué lado estamos. ¿Cuál es la preocupación? Pero si usted todavía no sabe de qué lado está, o precisamente por la forma en que usted vive, pareciera que no está del lado que tiene que estar, de ahí su preocupación. De ahí entonces donde usted dice, bueno, mejor bajemos el ritmo, mejor nos ponemos a cuentas, mejor vamos a la iglesia. De nuevo, la iglesia ha experimentado en los últimos meses un crecimiento natural y no producto de ese susto. Pero probablemente usted va a comenzar a ver caras más nuevas porque la gente se está preocupando. Simplemente porque la pregunta nos pone en estado alerta y que sí, si, sí, esto es el principio del fin. Y todos debemos reaccionar. Nosotros vamos entonces a tratar de buscar algo y le quiero apropiar de una perspectiva un poco diferente, porque no es que entonces con un sentido de urgencia, no es entonces con un sentido de alarma de qué hacemos, es que entonces, hoy más que nunca, usted debería hacer lo que sabe que tiene que hacer. Y nosotros entonces tenemos que buscar a Dios en su presencia y de estar con Él en total dependencia. De aquí en adelante, nada cambia de lo que ha sido de aquí para atrás. Familia, dependemos completamente de Dios y estamos con Él para siempre. Si hemos tomado las decisiones que conllevan, a esa certeza y a esa seguridad. Entonces, si no es así, quiero tomar un tiempo por las próximas semanas para que entonces estemos claros en algunos aspectos que como iglesia, que como creyentes colectivamente y como personas individualmente, podamos entonces de cierta manera ponernos a cuentas con Dios. Y cuando digo ponernos a cuentas es buscarlo, es simplemente saber que estoy con Él, y que estoy haciendo lo que Él espera que haga. Que vamos bien. Para que eso entonces no me genere temor, sino más bien me genere certeza, seguridad y la esperanza de que Cristo viene y pronto. Amén. Oramos y que sea el Señor entonces que nos guíe. Padre, bueno, hoy damos gracias esta noche, Señor, por tu presencia entre nosotros, Señor. Por ese Espíritu Santo, Señor, que realmente... Inunda este lugar, Señor, y nos hace sentir que podemos alabarte, Señor, que podemos adorarte con total libertad todavía. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Gracias por esta comunidad, Señor, donde podemos ver, Señor, que estás haciendo una obra y que, como dice tu palabra, la vas a perfeccionar cada día hasta que regreses, Señor. Así que te decimos, Señor, aquí estamos, sigue trabajando en nosotros sigue usándonos Señor para trabajar en otros Señor y esperamos con ansias el día en que te veamos venir Señor como lo prometiste para poder entonces llevarnos a donde tú estás y estar contigo para siempre y por toda la eternidad oramos esto en tu nombre y la iglesia dice muy bien vamos a desarrollar esto en cuatro semanas no vamos a hacer una serie, es decir, no van a hacer serie, eh, enseñanzas que desarrollan una serie, sino va a ser una serie de enseñanzas. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuatro temas específicos que van a equivaler a esto. La frase que yo quiero que usted tenga presente es en su presencia y en total dependencia. ¿Cómo hacemos o qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos con Dios sabiendo que dependemos totalmente de Dios. Porque eso es como entonces estar frente al espejo y estar desnudos. ¿Sabe usted lo que ve, lo que lleva? No hay quite. Esa es la misma perspectiva que quiero que yo, que, perdón, que quiero que usted ponga con Dios. Es cuando usted está frente a Él, a como usted es, pero a como Él es. Y eso le genere a usted esperanza y seguridad. Y vamos entonces a desarrollar cuatro temas, vamos a ver cómo damos cuando estamos con Dios y en la presencia de Dios y dependiendo de Dios, vamos a ver entonces cómo oramos, cómo ayunamos y cómo adoramos, algunas de esas conocidas como disciplinas espirituales, pero yo creo que ya hemos tratado de enseñarlo como disciplinas y nos pasa a todos como lo del gimnasio, todos queremos, algunos lo intentamos, pero más de uno, aquí estamos. ¿Verdad? Y por lo que usted ve, no se logra. De pura intención, familia, no sale esto. Entonces quiero darle la perspectiva de que esto sea un hábito. ¿Cómo usted puede ver si estas prácticas son realmente hábitos en su vida? Porque este es el estilo de vida sobrenatural, al que Dios nos llama y a través del cual podemos ver su fidelidad y podemos ver que Dios realmente es el que se encarga de todo. Todo depende de Dios, no de mí, y todo se trata de Dios y no de mí. Esa es la perspectiva que entonces nos pone a nosotros hoy frente a Cristo. Cuatro semanas enfocados en Cristo. Ahora, nada más lo vamos a hacer alternado porque entonces por las próximas cuatro semanas también voy a estar fuera atendiendo unos compromisos con la organización, voy a estar en Vida Abundante Cartago, tenemos un retiro de matrimonios eh, con todos los pastores de Vida Abundante, que lo tenemos una vez al año para buscar dirección, para estar juntos, para poder orar también y ver qué es lo que tiene Dios, entonces vamos a estar alternados y van a ver otras personas compartiendo otros temas y yo cada 15 voy entonces a estar añadiendo, un temita más a lo que ya vamos a ir viendo. Con esto así, vamos entonces a ver el primero de estos temas. Vamos a ver cómo entonces podemos dar en su presencia y en total dependencia. Si no tiene su Biblia, ahí nuestros servidores les pueden alcanzar una para que esté preparado. Hoy los textos van a estar también en pantalla porque a diferencia de como tradicionalmente tengo preferencia enseñar, esto es algo más temático, entonces vamos a tener mucho contexto bíblico, entonces ahí van a estar las citas también para que usted las pueda seguir. ¿Por qué empezar con dar? Esto es uno de los hábitos que es realmente difícil, no es el más difícil y no es que hayan unos más difíciles que otros, yo creo que orar, dar, adorar y ayunar, son prácticas que realmente no es fácil de llegar a ser un hábito o menos poder decir que tenemos un estilo de vida que gira alrededor de estos elementos. Pero el dar es el que más ha resonado desde dos perspectivas. Usted puede estar, perdón, tres. Usted puede estar en uno de tres escenarios. Usted es una persona que hoy actualmente da y lo está haciendo bien y entonces lo que usted va a escuchar es Dios diciéndole siervo bueno y fiel. Lo has hecho bien en lo poco, te voy a poner a cargo de mucho. Puede que usted lo esté haciendo, pero de una manera restringida. Ojo, no estoy diciendo que bien o mal. Es simplemente usted lo está haciendo, pero no necesariamente como debe. Y entonces Dios le puede enseñar qué es los ajustes que tiene que hacer. O tercero, usted puede que entonces sea uno de los que no lo esté haciendo del todo. Por las razones que sea, que se respeta. Malas experiencias en otras iglesias Nunca nadie le enseñó Esta es la primera vez que usted oye algo como esto O simplemente usted ha habido tanto de todo Que no sabe ni qué creer ni qué hacer Y cualquiera de las posturas es válida Lo que sí quiero ver Es que tengamos la oportunidad Porque es mi inquietud como pastor Que usted no lo haga porque no le dijeron O porque no le enseñaron Porque estoy convencido de que la forma correcta de dar bíblicamente es por convicción y esa convicción solo lo trae la palabra y por eso entonces debe ser enseñado e instruido, usted tiene que saber qué dice la Biblia acerca de dar y vamos a responder preguntas que probablemente usted tenga respecto a dar, no creo que esto se haga ni por emocionalismo ni por coacción o presión, es por eso usted va a notar que ya recogimos las ofrendas. Esto no tiene la intención de que usted dé más hoy, simplemente porque reacciona a lo que oye. Esto no tiene la intención de que al final le digamos, bueno, ahora vamos a volver a recoger, porque ya los que entendieron, entonces, a ver, poniéndolo en práctica. Tampoco. Gracias a Dios, y es el principio que rige las finanzas de la iglesia. Familia. Dios no necesita su dinero, con mucho respeto. Dios no necesita nuestro dinero. Es lo que necesita es nuestra obediencia y que nos alineemos a su voluntad. Y es por eso que creemos que entonces usted puede reaccionar a la palabra, no por emocionalismo, sino por convicción, por el espíritu y hacer los ajustes correspondientes en su vida. Y que usted por lo menos pueda decir, alguien me lo dijo, alguien me lo enseñó porque no sé si es su caso, yo lo aprendí muy tarde en la vida. Y cuando ya uno crece y se hace mañoso, vea, ajustarse a lo que dice la palabra cuesta mucho, cuesta mucho. Entonces, de primera entrada, ponemos entonces lo que queremos y lo que no queremos. No queremos coaccionar ni, ni presionar de alguna manera. Simplemente queremos entonces que usted conozca la perspectiva bíblica de lo que Dios dice que es dar y cómo entonces el dar, que es algo que Dios quiso que hiciéramos, puede acercarnos a él y puede ayudarnos a vivir dependiendo de él. Amén. Dar se menciona en la Biblia 2151 veces. Póngale nada más más de 2000. ¿Por qué le doy ese número? Porque otras palabras que consideramos igual de importantes, orar, por ejemplo, es solo 370 veces. Creer, que hay que creer, se menciona solamente 270 veces. Amar, que es una de las más importantes, 714 veces. Por cantidad y repetición, el tema de dar toma un lugar predominante. Vamos a hablar de dar también porque es un tema recurrente en la Biblia. Y más aún, lo vamos a ver desde una perspectiva de promesas. La Biblia tiene alrededor de 7000 y resto de promesas. Que depende de cómo lo veamos, la mayoría de ellas, adivine cuál es el tema sobre el cual Dios está prometiendo. Dar. Ya sea el dar o el ser generoso. Esto es de lo que Dios habla en muchas, muchas Vamos a decir miles de sus promesas, lo cual habla que entonces es un tema recurrente en la Biblia, es un tema recurrente en sus promesas y lo hace un tema importante hoy para nosotros. Desde esa perspectiva vamos a responder entonces tres preguntas. La primera de ellas es la más obvia, ¿por qué? Partamos de que usted no sabe nada, llega a los pies de Cristo, llega a una congregación, y usted ve que todo mundo algo hace, o que no todo mundo hace lo que se supone que hay que hacer. Algunos más públicos, otros más en privado, unos más efusivamente, otros más de bajo perfil. Pero la pregunta que surge es por qué tenemos que dar. Y con esto lo que quiero es que usted aterrice donde debe ser porque no es que hay muchas razones para hacerlo, realmente es, la respuesta es muy simple, damos porque si damos Dios nos va a bendecir, esa es su promesa, hay promesas para aquellos que dan y la promesa de Dios se cumple, así que si usted da, usted va a recibir, ¿a qué me refiero con esto? obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, porque la realidad es que somos seres egoístas, muchos de nosotros todavía lidiamos con esta parte de inmadurez. dar no es fácil y no nos sale natural. Así que tampoco alce mucho pecho si usted lo está haciendo. Si lo está haciendo es porque le ha costado tiempo entender esta realidad. Le pongo un ejemplo. Pídale usted un dulce a un chico, a un niño. ¿Qué le dice? No. ¿Cuál es la segunda palabra? Mío. Aquellos que se les ha enseñado un poquitito a ser generosos... De lo que tienen sacan, pero ¿cuánto le dan? Uno, bien contado y bien seleccionado, ahí usted los ve, en mi caso voy a hablar de mi casa, tengo dos, uno dice no, porque se le gasta, el otro lo piensa y dice bueno te voy a dar, pero uno, esa es la realidad espiritual nuestra. Muchos de nosotros somos como niños espiritualmente hablando y lo que tenemos decimos mío y como es mío no se comparte si lo compartes conmigo y si pienso en compartir es porque sobra y como nunca sobra no hablamos del tema lo cual es interesante porque dice que si es un tema de comportarnos como niños el dar por ende es un tema de madurez espiritual. Y aquí es donde quiero plantear a dónde queremos llegar. No estamos cuestionando si usted da o no da. Lo que quiero es que usted se analice si ha madurado lo suficiente para entender por qué debemos dar. Uso las promesas. Cada promesa tiene una premisa. Es decir, Dios lo que está diciendo es, si usted hace algo, yo hago algo. Déjenme darle algunos ejemplos. Proverbios 3, versos 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, y así tus graneros, ¿qué? Se llenarán hasta reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Ahí más de uno dijo amén. ¿Ah? ¿Ya se echaron al agua? Deuteronomio 15.10. den con generosidad y háganlo de buena gana. Así el Señor los, que. ¿Qué? Los bendecirá. ¿Y qué va a bendecir? Tus trabajos y todo lo que emprendas. Quiere decir que Dios no solo me va a bendecir a mí, va a bendecir también mi negocio, mi emprendimiento, mi empresita. Proverbios 11.24 da con generosidad y serás más rico. O sea, no solo quiere decir que ya soy rico porque tengo, sino que voy a ser todavía más rico. Dice, se y lo perderás todo. Lucas 6.38, den y recibirán. Lo que den a otro le será devuelto. Ojo aquí, porque aquí es donde más de uno entonces comienza a tomar nota. Vea cómo Dios planea devolver lo que usted da. Apretado, sacudido. ¿Para qué? Para que haya más, perdón, para que haya lugar para más. Lo va a hacer desbordante y derramado sobre el regazo. Es decir, ¿de qué habla? De abundancia. La cantidad que den, determinada la cantidad que reciban. Muchos no saben esto. Porque si lo hicieran, ahí se van los religiosos. Y de una vez. Ah, entonces voy a dar más. ¿Por qué? Porque Dios dijo que entonces me iba a dar más. Proverbios 28, 27. Al que ayuda al pobre no le faltará nada. Y no te digo, ¿no le faltará qué? Nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán. Entonces, vean cómo cada uno de estos, y estoy tomando apenas cinco de las miles promesas que tienen que ver con dinero o con riquezas o con generosidad o con dar. Simplemente para plantear la premisa. Dios lo que dice es, si ustedes me dan, yo les voy a dar. Si ustedes me dan, yo les voy a bendecir. Y no solo lo voy a bendecir a usted, voy a bendecir a su familia, voy a bendecir a su negocio. Es más, si ustedes me dan, espérense y vean todo lo que yo puedo hacer. Lo cual nos pone en un tema de transacción espiritual. De una u otra manera, Dios no ocupa el dinero, pero Dios nos da dinero con la intención de que lo multipliquemos. Parábola de los talentos. Para que entre más tengamos, más demos Interesantemente entonces si más damos ¿Qué va a pasar? Más recibimos Y nos pone en un ciclo interminable Donde usted nunca le va a ganar a Dios Dele a Dios 10 Y Dios le da 20 Dele a Dios 20 y le da 40 Dele a Dios 60 Y le Dios le va a dar 100 Y ahí vamos en ese ciclo Usted le puede dar todo a Dios ¿Y qué le va a dar Dios? Más todavía ¿Por qué? Porque es lo que él ha planteado Familia, Dios bendice al Dios que da, perdón, al que da. Y Dios ama al dador alegre. Entonces ahorita hablamos de la condición, pero ¿cómo hay que dar? Con alegría y con generosidad por los principios que estamos estableciendo. Entonces, ¿por qué tiene que dar? Es sencillo, porque Dios lo va a bendecir. ¿Quién no quiere que Dios le bendiga? Y si digo, ¿quién quiere que Dios le bendiga? Entiende el principio. Entonces, supere la primera barrera. No trate de entender por qué. El por qué es sencillo. Superamos la primera barrera, pero llegamos al segundo nivel. Porque una vez que entendemos que tengo que dar, y que si doy, voy a tener algo, viene la segunda pregunta natural. ¿Cuánto? ¿Cuánto es entonces lo que hay que dar? Y aquí es donde viene el tema interesante. A diferencia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no establece en ningún momento un rubro, ni un porcentaje, no dice cuánto. El Nuevo Testamento sí establece algunos principios que pueden determinar cuánto vayamos a dar. Déjenme mostrarles el ejemplo. Hechos 20.35. Dice, recuerde las palabras de Jesús cuando dijo, hay más dicha en qué, en dar que en recibir. Y ahí usted brinca. Porque usted dice, mentira. Se acerca Navidad, ¿cuánto les gusta recibir? ¿Ah? Dejemos nuestro orgullo un poquito de lado. Porque yo sé que usted está tratando de vivir a la altura del texto. Pero yo me voy a poner también a la altura del texto. Yo soy de los que me gusta recibir. A mí me gusta un buen regalito. Y cuando me llegan con la sorpresa que no esperaba, oiga, qué bendición, qué lindo se siente, que alguien lo haga, así que entonces cuando usted lo pone en Navidad y dice, hay más dicha en dar que en recibir, yo me lo cuestiono un poquitito, porque qué lindo cuando usted salía de Navidad y venía con aquel montón de regalos, 25 de diciembre y usted no sabe con qué jugar, porque tiene demasiado por lo que recibió, recibir es muy bonito, pero desde una perspectiva de reino, dar, dice Dios, es todavía mejor, lo cual entonces, si usted no está viendo esto con la madurez espiritual que requiere, usted no va a entender por qué hay que dar. Y usted va a decir, no, yo quiero recibir. De nuevo, es la postura del niño. Mío, yo quiero. Lleve un chiquito de cumpleaños y regálele ropa. ¿Cómo lo ve? Ah, pero dele juguetes, dele lo que quiere. Y la sonrisa de oreja a oreja. Eso somos usted y yo. Señor, hágase tu voluntad, oramos. Pero ahí metemos un poquitito qué es lo que yo quiero. No podemos. Nuestra naturaleza es egoísta. Nuestra naturaleza es deme, yo quiero. Por eso representa grandes desafíos. Aquí lo que vamos a ver es lo más práctico. ¿Cómo se ve esto? ¿Abuelos en la casa? Sí hay. Ya de abuelas está. ¿Hay más dicha en dar que en recibir? Jóvenes. Hay más dicha en dar que en recibir. Ahí no se escuchó tanto, ¿ah? ¿eh? Esto es una cuestión de vida. Yo soy papá y aprendí que es mejor dar a mis hijos que recibir. Me quito la comida y se la doy a ellos porque el verlos con una cajita feliz, con un carrito nuevo, no tiene precio. Pero dicen que los abuelos experimentan otro nivel y tienen otro nivel de generosidad que nadie iguala. Recibir regalos en Navidad es extraordinario. Pero lo de los abuelos, uff, eso no se comparan con ninguno. Mi familia es grande, tengo como 12 tíos, entonces los regalos eran bastante. Pero cuando decía, de los abuelos para Oski. Oiga, vea, hay uno, ya se usted corría todo y haga campo. Eran los más grandes, los más buenos, los más bonitos. ¿Por qué? Porque venían de un corazón generoso, un corazón que no tenía presupuesto, un corazón que no tenía, bueno, vamos a ver, no se lo merecen, no se portó tan bien. El abuelo simplemente da generosamente. Ese mismo principio es el que nosotros vemos en la madurez espiritual. Tradicionalmente, en una iglesia, quien va a dar generosamente son los que tienen mucha escuela y Dios les ha mostrado qué pasa cuando se es generoso. Y los más jóvenes en la iglesia, y no necesariamente hablo de edades, hablo de los más nuevos en la fe, son los que tienen todavía más pleito con poner esta barrera y sobrepasarla, porque todavía no entienden cómo esas matemáticas funcionan. ¿Cómo que hay más dicha en dar que en recibir? Pero lo cierto es que la hay. Segundo, 2 Corintios 9.6, recuerden esto, dijo Pablo, el que siembra escasamente, escasamente cosecha. Pero el que siembra abundantemente, ¿cómo cosecha? Con abundancia. Entonces, al mismo nivel que el de hechos, estos dos principios no hablan de cuánto dar, pero sí nos ponen en un principio que determina cuánto voy a dar. Si doy poco, Dios me va a responder con poco. No porque Dios sea tacaño, es porque la promesa de Dios es de lo que usted me dé, yo le voy a dar. Y entonces ahí es donde vemos que si yo doy mucho, Dios da mucho. Entonces no confunda que esto es una respuesta de Dios porque no es suficiente. El tema es que está en nosotros el determinar cuánto le quieres dar a Dios. Al ser esto entonces, el que poco siembra, poco recoge, entonces de ahí no debe ser poco, ¿cierto? Entendemos el principio pero no puede ser mucho porque no tengo tanto. Entonces la pregunta, ¿cuánto? ¿Cuánto no es poco y cuánto no es mucho para financiarme? Y ahí nos quedamos y es una lucha. Porque estamos tratando de poner un número y muchas de las charlas de finanzas, muchos de los temas donde se habla de dinero, la gente va porque creen que le van a dar la tabla donde usted pone lo que gana, lo que tiene, y ya se le va a dar el número exacto. Y no se trata de eso, porque no es cuánto le dicen que tiene que dar, es lo que usted decide que va a dar. Usted pone cuánto. Entonces, sí, déjeme guiarlos un poquitito. Uno, ¿cuánto damos? Debería ser al menos el 10% de sus ingresos. Y digo debería y digo al menos, porque no es matemática. Muchos creyentes se pierden en el tecnicismo o en la formalidad de este principio, porque entonces es donde comienzan las preguntas para ver cómo salimos. ¿Es antes o después de las cargas sociales? ¿Sobre el salario bruto o neto? Si yo tengo dos trabajos, aplica, porque ya di diezmo de uno, pero entonces también tengo que dar el diezmo del otro. Y si yo tengo entonces proyectos que además llegan ciertas inversiones de vuelta, eso también, vea, todas las hemos escuchado. Porque buscamos el tecnicismo, ¿por qué? Porque dar no es fácil, dar nos cuesta. Y entonces necesitamos sobrepasar la barrera, porque aquí no se trata de cuánto, se trata de si lo estoy haciendo o no y con qué actitud. Este es el ejercicio que Dios puso a su pueblo. Puedes darme consistentemente, es decir, con regularidad, el 10% de todo lo que tenías para demostrarme que dependes de mí. Esto es Antiguo Testamento. Esta es la ley. ¿Por qué Dios pidió? Si Dios no ocupa nada, ¿por qué Dios pidió y un 10%? Porque si un 10% es muy poquito, Dios no dijo 15. O un 10% con un 1% de incremento anual. Porque no se trata del monto. Dios nada más quiere saber si usted puede con tal ejercicio. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, con cualquier ingreso puedo darle a Dios diligentemente el 10% de lo que tengo. Y la realidad es que muchos fallaron y muchos de nosotros fallamos ante un ejercicio como eso. Porque las ganas todas las tenemos, pero a mitad de camino la cosa cambia. Y si entro en crisis, entonces no puedo dar porque ya no tengo tanto, me quedé sin trabajo, tengo que redirigir mi presupuesto porque hay otras Prioridades. hay otras cosas más importantes y note que esas son las preguntas que usted y yo hacemos o las respuestas o las justificaciones que nos damos realmente hay algo más importante que Dios el haberme quedado sin trabajo entra en crisis que Dios es el que sale por dentro el que yo entonces tenga problemas y ahora tengo una pensión porque no pude resolver el tema con mi exesposa o con mi exesposo. De que entonces ahora viene un hijo en camino que no teníamos planificado y ahora los gastos se desborda. Entonces eso le corresponde a Dios asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones. No podemos redireccionar un principio de prioridades. Dios nada más estaba pidiendo diligentemente si podemos confiar en Él con un 10% de lo que tenemos. Y aún así fallamos. ¿Cuál es el problema también con esto? Y es lo que siempre digo cuando hablamos de este tema. El principio del 10% es que nos encasillamos con un 10. Y ojalá que no sea redondeado. Y si hay que redondear es hacia abajo. El problema con eso es que entonces cuando yo le doy a, 10, a Dios el 10% y logro sobrepasar la barrera, bueno, ahí ni modo, tengo que hacerlo. Tome Dios, aquí está. ¿Cuál es el planteamiento que hago? El 90% es mío y ahora entonces sí puedo hacer lo que yo quiero y puedo gastar, puedo viajar, puedo ir a comer, puedo hacer lo que yo quiera nada más rápidamente le recuerdo la realidad bíblica de esto dice Ageo 2.8 todo es de Dios Deuteronomio 8.18 todo proviene de Dios Primera de Crónicas 29.14 todo le pertenece a Dios entonces nada es suyo ni siquiera el 90 restante el 100% le pertenece a Dios. Entonces, ¿por qué si todo le pertenece a Dios, Dios me pide un 10% para él? Para saber si puedes confiar en mí. Primero. Y Dios dice, para ver si puedo confiar en ti con lo que te voy a dar de más. Porque ahí están los tacaños, Dios les da más y se lo echan para sí. Pero a los generosos, a los que pasan la prueba, a los que cumplen con el ejercicio, Dios les da más porque sabe que van a dar más. Y se convierten no entonces en canastos de bendición, sino en canales de bendición. Pero porque entiendo que todo le pertenece a Dios. El diezmo es entonces un programa de entrenamiento de dependencia. Solamente. No es un ejercicio obligatorio, no es un mandato específico para la iglesia hoy como tal, pero sí es un muy buen punto de partida para aquellos que queremos buscar a Dios en su presencia y tener en él total dependencia. Créame, si lo logra con el 10, del 11 en adelante vamos sobre ruedas. Pero llegar al 10 cuesta un montón. Hago el paréntesis. Yo les conté, yo no llegué al evangelio pequeño. Llegué ya en mis casi treintas. En mis casi treintas ya había pasado la etapa de tener trabajo. Y en mi trabajo era lo que yo gano es mío. Hace mucho tiempo, mi primer salario fue de 130 mil colones mensuales. Tiempo completo. Y de esos, lo primero que hice fue sacaba 132 mil para pagar el carro. Primera prioridad mía. No comí, viajaba eh, o pedía a Ray o le decía a mis papás que me fueran a dejar. No gasté absolutamente nada porque mi prioridad era tener el carro. Más adelante, cuando entonces comienzo a escuchar de esto, digo yo, ¿se imagina sacar el 10%? Bueno, 13 mil colones no es para tanto. Segundo principio. Paso entonces, me cambio de trabajo, me ofrecen una compañía extranjera y ya comienzo a ganar 1,200 dólares. Primero en dólares y ya aquello tenía dos ceros. Usted dice, oh, vea, ahora sí la logré. Oiga, estoy hablando un carajillo de 22 años. Por supuesto que el dinero era mi mundo. Pero en ese momento conocí al Señor y comencé a escuchar de esto. Y en ese momento, pensar que entonces tenía que sacar... De esos 1,200, 120 dólares, que eran 60 y resto de mil de pesos en aquel entonces, ¿no? Y ahí tengo problemas. Los 13 no tenía problema. 60 y algo, hago un toque. Y después de eso pasé a otra compañía. Me fui a vivir a Estados, ganaba cuatro veces lo que ganaba ahí. Números exorbitantes, donde usted dice, vea, nada me falta, estoy en la cima, pero ya conocí al Señor. Sacar 300, 500 mil colones. Sacar un millón de colones para el Señor. Uf, no, eso es mucha plata. Aquí en Estados o donde sea. Y entonces mi mente comenzó a batallar. Y comencé a hacer yo mi principio de dar. Bueno, a Dios le doy 200. ¿Por qué 200? Número grande. Yo me sentía generoso. Pero el millón de pesos es mucho. Los 13 mil sé que es muy poco. Y ahí comienzo a hacer matemáticas. Familia, y ese somos nosotros. Haga el cálculo con su salario. Obviamente sería diezmar hace 30 años, donde hablábamos de pesos. Hoy, donde entonces hablamos de miles de miles, ya no es fácil. Pero el diezmo es un programa de entrenamiento de dependencia. Déjeme decirle por qué. Deuteronomio 14.23. Dice Dios, lleva el diezmo al lugar de adoración designado el lugar el que Dios, Señor tu Dios, elija para que su nombre sea honrado y cómelo ahí en, tu en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, del vino, del aceite, de los machos, de las primeras crías y las manadas. Es decir, el diezmo no es solo dinero, el diezmo es el 10% al menos de todo lo que usted tenga. Pero vea que entonces no es lo que Dios dice que hay que diezmar, no es el tecnicismo. Si eso entonces ahora mis propiedades, si es sobre mis ingresos, si es sobre un salario. Vea que el enfoque del pasaje no está ahí. ¿Cómo termina el pasaje? Dice, esta práctica te enseñará a qué? A temer siempre al Señor. El diezmo no se trata de cuánto o qué. El diezmo se trata de si podemos temer al Señor siempre. Traducido a un contexto del Nuevo Testamento, es si puedo o no confiar en Dios siempre. ¿Con qué? Con todo lo que tengo. Ese era el propósito del diezmo en el Antiguo Testamento y sigue siendo el propósito del diezmo en el Nuevo Testamento. Si usted lo quiere ver hoy, es simplemente un programa de entrenamiento donde usted se somete a prueba para ver qué tanto confía usted en Dios. En lo poco, en lo mucho y en absolutamente todo lo que tiene. Haga el ejercicio y me cuenta a ver cómo le va. Ahora, toco nada más rápidamente, porque me está ganando el tiempo. ¿Qué pasa si no doy el diezmo? ¿Qué pasa entonces si no lo quiero dar? Mucha gente no lo va o lo da por el temor, de la consecuencia de si no se da el diezmo. Y eso no tiene nada que ver. En Malaquías 3.8. Dios lo que habla es de que si le están robando a él. Ustedes se preguntan. ¿En qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Dice el Señor. Pero nosotros no le estamos robando a Dios. Si no le damos. Recuerde Dios no ocupa su dinero. Dios no necesita nada de usted. Nos estamos robando a nosotros mismos. Las promesas y las bendiciones de lo que Dios dijo que iba a dar. Le doy el ejemplo de los que hicimos ahorita, de los cinco promesas que vimos. Dice, tus graneros se van a llenar, el Señor tu Dios te va a bendecir, serás aún más rico, recibirás más de lo que des y no te faltará absolutamente nada. De eso es lo que te estás robando a ti mismo si no das a Dios. Porque la bendición que hay en dar es incontable. Segunda de Corintios 9.8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Cuando aprendemos a confiar en Dios, en el 10% de lo que tenemos, familia, que no es nada comparado con lo que Él nos da. Abrimos una puerta donde podemos confiar en Dios con todo lo demás en nuestra vida. Y si Dios prometió bendecirnos a través de lo que dábamos, vea, toda nuestra vida va a ser bendecida. Todas las áreas de nuestra vida van a ser bendecidas a partir del cumplimiento de Dios, de esa promesa donde él dijo voy a bendecir los que dan. Entonces, ¿cuánto hay que dar? Al menos el 10%. Pero la forma práctica de responderlo, ¿cuánto tienes que dar? Lo que decía tu corazón. Se lo ha escuchado, 2 Corintios 9:7. Lo ponemos aquí todas las semanas. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque el Señor ama al que da con alegría. Entonces, ¿cuánto? Usted lo pone. Es un cheque en blanco. Usted decide. Y ojo, recuerde, Dios no se preocupa por el monto. El tema del dar no tiene nada que ver con cuánto. Tiene que ver con si lo haces y cómo lo haces. Para tomar esa decisión entonces de cuánto voy a dar, tenemos que superar dos barreras muy específicas. La primera de ellas está en su mente porque su mente le va a decir, no tengo suficiente. Cuando nosotros pensamos en dar, la razón lo que dice, hay que revisar la cuenta para ver cuánto hay. Si queda dinero, puedo dar. Si no queda dinero, pues no puedo dar. Es la lógica mental. ¿Cuál es el problema con esto? Segunda de Corintios 8, versos 1 al 4. Dijo Pablo, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Usted puede dar cuando no tiene. Porque si usted da lo que tiene y se queda asignada, Dios va a proveer para lo que le hace falta. Pero primero viene su sacrificio y después viene la bendición de Dios por su sacrificio. No al revés. No espere que Dios le bendiga para que entonces, como usted dice, uy, es que Dios me bendijo con este trabajito y entonces ahora sí puedo dar. Es al revés. Usted primero se desprende de lo que tiene para poder entonces darle a Dios de lo que sabe que va a tener. Y lo segundo es la barrera del corazón. La primera es en la mente, no tengo suficiente. La segunda barrera es la del corazón. Y por eso hablamos de eso como un hábito, porque se tiene que aprender a confiar en Dios. No solo entonces creer las promesas que leímos al inicio, sino confiar en que el Dios que usted conoce va a cumplir lo que Él prometió. Y esto es muy distinto. Usted escucha la promesa, usted dice amén. Pero cuando usted está en la crisis y no sabe qué va a pasar, porque sabe que no es suficiente y sabe que no tiene cómo hacer más, es donde nos toca entonces decirle a Dios, Dios aquí confío. Ya yo no puedo hacer nada, pero usted todavía puede hacer mucho. Aquí es donde nos toca entonces en fe esperar que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. En fe, el dar es una decisión de fe. Porque si no requiriera fe, sería muy fácil. Dios dijo, den y yo les daré, lo cual convertiría a Dios en una máquina de casino. Usted pone una moneda y sabe que le salen otras monedas. No requiere fe, requiere la moneda. Pero el creerle a Dios cuando Él dijo, den y yo les voy a dar, y les voy a dar más, y les voy a dar en abundancia, y les voy a dar para lo que necesitan y para lo que puedan llegar a necesitar, eso requiere fe. Porque yo sé lo que Dios dijo, pero no creo todavía si es cierto o no. Dice Eclesiastes 11.1. Dale de comer al hambriento y un día será recompensado. De nuevo, recuerda, hay una promesa y una premisa. Si yo le doy de comer al hambriento, ¿qué va a hacer Dios? Me va a recompensar. ¿Pero cuándo? Un día. No puede ser hoy. Puede ser mañana o puede ser en 10 años. La promesa se va a cumplir. El tema es que yo quiero verlo ya. Pero quiero que note esto. Siempre hay un tiempo entonces entre el dar y el recibir. Tiene que haberlo. Porque ese es el espacio donde Dios nos va a poner a confiar. Dios me pidió que diera, yo doy. Dios prometió que me daría. Tienes que confiar. Se pone la mano de inmediato, pero usted tiene que confiar en que Dios va a dar. Y le va a dar lo que usted necesita y cuando lo necesita. Ese tiempo es necesario porque es cuando Dios va a trabajar en nosotros. Lo cual nos pone entonces en una decisión clave. Doy con la razón o doy con el corazón. Y esa es su tercera barrera, familia. Usted da con el corazón. O da con la razón. Recuerde, la razón le dice cuánto dinero hay en la cuenta para ver si lo puedes hacer. El corazón lo que te dice es que tanto confías en Dios para ver lo que Él puede hacer. No se trata de nosotros. Al final de cuentas lo que tenga que pasar lo hace Dios. Lo cual me lleva a 1 Timoteo 6. Pablo le dice... Timoteo, enséñale a los ricos de este mundo. Y aunque no lo crea, eso son usted y yo. Porque aunque tengamos poco, tenemos más de lo que muchos tienen. Entonces esto nos va para todos. Enséñale a los ricos de este mundo a que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero. Porque el dinero es inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da con abundancia todo lo que necesitamos y para qué, para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien, que sean ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Porque de esta manera, dice, y al hacer esto, ¿al hacer qué? Al ser generosos, al ser entonces, perdón, al estar dispuestos a compartir, al usar el dinero para hacer el bien con buenas acciones. Al hacer eso dice acumularán un tesoro como un fundamento para el futuro. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo no acumulen tesoros para aquí? Para sí aquí en la tierra. sino acumulen en el cielo. ¿Sabe dónde invierte usted para tener tesoros en el cielo? Dándole a los que están aquí que van para allá. Así es como funciona. Esas son las matemáticas del reino. Lo cual entonces tenemos que ver que hay una razón por la cual debemos dar. Y termino con esto. No dar es una señal de inmadurez. Por el contrario, dar, dar generosamente y dar con alegría es una señal de madurez. Nosotros somos muchas veces como niños recién nacidos que entonces solo lloran pidiendo para sí mismos. Cuando ya deberíamos estar cuidando a otros y enseñándole a otros lo que ya hemos aprendido. A mucho golpe y a pura buena escuela de vida. Pero ya muchos hemos aprendido la lección. Dice Proverbios 21.26 Hay quienes pasan la vida entera codiciando pero a los justos les encanta dar. Esa es su señal de madurez. usted le encanta dar. No revisa su cuenta, usted nada más da. Porque si usted da de lo que tiene, Dios le va a proveer para que siga dando más. Número dos, dar es un acto de obediencia, de adoración y de humillación. Esta es la prueba de carácter, familia. Dice entonces 2 Corintios 9.13, como el resultado de su ministerio se le dará la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes lo que está hablando es de la obediencia que han demostrado por la buena noticia de Cristo. ¿Quieres saber que está haciendo lo que Dios quiere que haga? Sí. ¿Eh? Porque su generosidad va a dar testimonio a ellos, a nosotros y a otros de lo que Dios ha hecho en su vida. Y número tres, dar con generosidad demuestra madurez y carácter, es una decisión y como personas adultas aprendemos en la vida que hay cosas que usted dejó que sus papás decidieran por usted, otras donde algún profesor algún guía tomó por usted, pero llegó un momento en la vida donde usted dijo toca y usted toma su decisión, es lo que nos recuerda entonces nuestro pasaje siempre acá cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón. El dar o no a Dios es su decisión. El cuánto es su decisión. El por qué, usted lo sabrá. Porque aquí no necesitamos su dinero y Dios no necesita su dinero. Pero sí lo da y lo da bajo esa premisa. No de mala gana ni por obligación. Créame que Dios va a multiplicar esos recursos y como iglesia que somos un lugar donde se captan muchas de esas riquezas que Dios da, podemos entonces seguir multiplicando nuestros graneros y seguir siendo de mucha bendición para muchas otras personas. Entonces familia, esto simplemente es un recordatorio, es una enseñanza para ajustar, o es una invitación para que seas parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. Porque lo está haciendo, con o sin usted. Si ha estado con nosotros bastante tiempo, se da cuenta que somos una iglesia financieramente saludable, donde tenemos lo suficiente para lo que ocupamos y además para dar con generosidad, lo cual se cumple. Cada uno debe dar, según lo que ha decidido, no de mala gana ni por obligación, simplemente porque Dios ama al que da con alegría. Y el verso 8, y entonces Dios proveerá a ustedes con abundancia para lo que necesiten y para que puedan seguir dando todavía mucho más. Ese es el principio, es una invitación a que sea parte de lo que ya Dios está haciendo. No se sienta presionado, no se sienta coaccionado porque no estamos pidiendo nada. Y perdón que me haya extendido, pero termino con esto. Le dejo tres formas en que usted puede hacer esto realidad en su vida. A partir de lo que Pablo nos puede mostrar. Si Pablo es el que nos muestra esa invitación constante de cómo, por qué y cuándo damos. Vea lo que Pablo dice también a Filemón. Le escribió, y le dice, pido que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. Número uno, ¿qué puede hacer usted con lo que escuchó hoy? Ponga en práctica su generosidad, porque proviene de su fe. Y ahí entonces mide su fe. Número dos, a los corintios les dijo, ustedes, así como sobresalen en todo, procuren también sobresalir en la gracia de dar. Esos son los que usted conoce, esa gente generosa que da, en abundancia. Y usted dice, ¿de dónde sacan tanto para dar tanto? De nuestro Padre que está en el cielo, que prometió que al mucho daba, mucho se le daba. Haga la práctica. O número tres, a los filipenses Pablo le dijo, grande ha sido mi gozo en el Señor, que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Quizás usted lo ha hecho y lo dejó de hacer por alguna situación creyendo que por no tener, que por no tener suficiente, o que por estar en una crisis no puede hacerlo, reanude usted el cuidado por la iglesia de Cristo, reanude su compromiso con Dios, pero no lo haga por nosotros, hágalo por usted, porque usted es el que va a ver los beneficios, aproveche la oportunidad y no la deje pasar, porque cuando Dios bendice, bendice abundantemente, rebosan, se desbordan sus bendiciones, amén.